0: Werbung. 100% Manuka-Honig direkt aus Neuseeland. Doppelt zertifiziert in Neuseeland und Deutschland. Für MGO und DHA. Verarbeitung und Abfüllung in Deutschland nach der Deutschen Honigverordnung. Mathu Gleich Manuka-Honig aus Leidenschaft. Kann gesundheitsfördernd sein bei regelmäßiger Einnahme. Es bietet zudem natürliche Alternativen bei Halsschmerzen, Entzündungen im Mundrachenraum und, und der Wundheilung. Wichtig, kein Arzneimittel, aber die Mediziner schwören drauf. Madhu, mit vielen Jahren Erfahrung im Bereich Manuka-Honig. Gehen Sie jetzt auf www.madhuhoney.com und überzeugen Sie sich selbst. Ja, äh, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Lange, Nico Lange, dass Sie Zeit gefunden haben, äh, in meinen Podcast äh, zu kommen. Sie sind äh, Senior Fellow äh, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ähm, Sie sind außerdem auch Senior Fellow bei der äh, Transatlantic Defense and Security beim Center for European Policy Analysis in Washington, D.C. Ähm, Sie waren unter anderem auch Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung von 2019 bis 2022, und unter anderem auch ähm, in leitenden Positionen bei der konrad adenauer stiftung tätig. Aber ich wollte einmal fragen, bevor wir äh, da einsteigen, ähm, was sie eigentlich auch bewegt hat damals ursprünglich in den Bereich ähm, Politik, ähm, auch ähm, Politikberatung reinzugehen und ähm, ja speziell auch in diesem Bereich Außenpolitik und Strategie äh, tätig zu sein.
1: Ja, das ist ja manchmal gar nicht mehr so einfach zu erklären, weil sich die Dinge irgendwie ergeben. Aber... Ich habe mich früh für Politik interessiert, wie sicherlich viele andere auch. War dann ähm, nach dem Abitur bei der Bundeswehr, auch relativ lange, war auch in Auslandseinsätzen. Und habe mir insbesondere im Zusammenhang mit den Auslandseinsätzen eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Ähm, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, wie ich angefangen habe, mich für internationale Politik und Sicherheitspolitik näher zu interessieren. Ich habe dann aber sehr viele verschiedene Dinge gemacht in meinem Berufsleben, aber ich glaube, Außensicherheitsverteilungspolitik ist dann immer wieder zurückgekommen als Thema und jetzt ist gerade auch eine Lage, insbesondere ja mit der Ukraine und mit Russland, wo ich das auch sehr wichtig finde, mich in dem Bereich wieder zu engagieren. Mhm.
0: Okay, verstehe. Ähm, Sie haben ja äh, unter anderem haben Sie das äh, Auslandsbüro auch äh, der Konrad adenauer Stiftung äh, in der Ukraine äh, geleitet in Kiew. Ähm, äh, vielleicht, also das heißt, Sie haben ja einen Eindruck auch von dem Land, Sie kennen das Land. Äh, ähm, haben Sie, also jetzt erstmal so als Vergleich vielleicht ähm, zu damals und heute ähm, haben Sie den Eindruck, dass sich viel in der Ukraine verändert hat? Also gesellschaftlich, dass diese Gesellschaft auch vielleicht auch offener geworden ist und mehr pro-westlich als damals? Oder also gab es da merkbare Veränderungen?
1: Ich habe ja in, in Russland lange gelebt und gearbeitet und danach in der Ukraine. Und das war sehr spürbar, auch zu dieser Zeit schon, wie unterschiedlich die beiden Länder sind, wie unterschiedlich die Gesellschaften sind und in welche unterschiedlichen Richtungen sich Russland und die Ukraine entwickeln. Das war mit Händen zu greifen. Was die Ukraine von heute an betrifft und die Ukraine zwischen 2006 und 2012, als ich da gearbeitet habe, merkt man schon, dass durch die Euromaidan-Revolution 2013, 2014 eine neue Generation in die Politik gekommen ist, die die Dinge anders anfassen, die ganz anders an die Dinge rangehen. Es gibt in der ukrainischen Politik und Zivilgesellschaft jetzt auch sehr viele jüngere Leute, die eine Ausbildung im Ausland gemacht haben oder die lange Zeit irgendwo anders gelebt haben, in die Ukraine zurückgekommen sind. Das hat die politische Kultur verändert. Und die Ukraine ist natürlich bis zu dem russischen Überfall ein Land gewesen mit einer extrem hohen Dynamik wenn Sie so wollen, ein cooler Ort, Kiew, an dem viel passiert ist, mehr als in unseren alternden Gesellschaften, wo es im Grunde nur um Besitzstandswahrung geht. Und ich glaube, dass die Ukraine nach diesem Krieg auch wieder das Potenzial hat, zu einem dynamischen, lebendigen, modernen Ort zu werden. Das war die Entwicklung auf der sie sich befand, bevor Russland äh, sie überfallen hat. Vielleicht hat Russland die Ukraine auch gerade deswegen überfallen, äh, um zu verhindern, dass die Ukraine eben ein erfolgreiches, modernes Land ist.
0: Okay, also hatten Sie auch den Eindruck, oder das schließe ich ein bisschen daraus, dass also die, die Gesellschaft als solche vielleicht moderner aufgestellt war, als in, im Vergleich zu Russland, also dass da zumindest mehr mehr ähm, ja, noch Willen und äh, ja also Interesse sozusagen an also einer Weiterentwicklung war, dass es da vielleicht nicht so genau im Vergleich zu Russland doch besser war?
1: Ja, das Freiheitsstreben der Ukrainer, das kann man, glaube ich, lange zu, historisch zurückverfolgen. Das war immer der Unterschied zwischen Ukrainern und Russen. Ukrainer wollen frei sein und selbst über sich bestimmen und die Russen sind schon sehr staatshörig. Und wollen im Grunde, dass jemand über sie herrscht? Das ist historisch auch zu erklären, dass es diesen Unterschied gibt. In den 2000er Jahren und jetzt bis heute, so in den letzten 20, 25 Jahren, hat sich in der ukrainischen Zivilgesellschaft ganz klar der Wille entwickelt, man will zu den EU-Europäern dazugehören. Man will sich in diese Richtung entwickeln. Und das ist ja der, die Grundkonstellation für den Konflikt. Die ukrainische Gesellschaft will nach Europa, will modern, rechtsstaatlich, demokratisch leben. Aber Wladimir Putin will das russische Imperium wiederbeleben und braucht dafür die Ukraine. Und im Grunde sehen wir einen Konflikt zwischen Putin und der ukrainischen Gesellschaft schon seit mindestens den 20 Jahren, in denen Putin im Amt ist. Und da hat es unterschiedliche Phasen gegeben, aber jetzt eben bis hin zu diesem Krieg. Ich glaube aber, dass dieses Streben, der ukrainischen Gesellschaft nach Freiheit und nach Dazugehörigkeit zur Europäischen Union, dass das nicht aufzuhalten ist.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall ähm, inhärent sozusagen in der Gesellschaft verankert, vielleicht schon seit längerem. Ähm, das ist ja auch irgendwo, natürlich auch die EU ähm, hat ja auch relativ offen gesagt, dass die Ukraine ja auch äh, in die EU aufgenommen werden soll. Also es sind ja auch Beitrittsverhandlungen, äh, soweit jetzt äh, zugelassen worden. Und ähm, da gibt es natürlich auch viele, oder also jetzt so Stimmen von anderen Ländern, unter anderem von Ungarn, die sagen, das geht ja gar nicht, äh, dass man jetzt die Ukraine so schnell Beitrittsverhandlungen äh, da äh, zulässt, während andere äh, Staaten irgendwo im, im Südosteuropa, äh, auf dem Balkan seit Jahren sozusagen eigentlich auf so einen Beitrittsprozess warten und nicht zugelassen werden. Natürlich ist in der Ukraine auch ein, ein, ein Krieg, das Land ist angegriffen worden von Russland, deswegen ist das eine andere Sache. Aber sind Sie der Meinung, dass das Land weiter ist, als Länder in Südosteuropa zum Beispiel, also zum Beispiel Albanien oder ähm, ja, ähm, Montenegro in die EU äh, einzutreten?
1: Ja, Erstmal würde ich in Frage stellen, ob man so überhaupt argumentieren muss. Ich glaube, man muss schon jedes Land einzeln betrachten. Und ich finde es richtig, dass die Ukraine jetzt ein Beitrittskandidat ist für die Europäische Union und dass auch Verhandlungen begonnen werden. Und wenn man ein bisschen zurückblickt, der Auslöser für den Euromaidan, deswegen heißt er ja auch Euromaidan, war, dass der damalige Präsident Janukowitsch ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschreiben wollte. Also es ging auch 2014 schon sehr stark um die Frage der EU-Annäherung. Und damals, finde ich, haben wir Europäer die Ukrainer im Stich gelassen bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und dann bei der russischen Einmischung im Donbass. Und ich finde es gut, dass wir die Ukrainer jetzt nicht im Stich lassen. Das sollten wir auch nicht tun. Deswegen ist diese Beitrittsperspektive richtig. Und das Verfahren ist doch fair. Also es gibt klare Kriterien wann man der EU beitreten kann. Und jetzt hat die Ukraine die Chance, sich mit ihren äh, innerstaatlichen Organisationen, mit der Rechtsstaatlichkeit, mit den Regeln für die Wirtschaft, diesen Standards der EU anzupassen. Und wenn die das schaffen, können die aufgenommen werden. Das gilt für andere auch. Entweder erfüllt man die Kriterien oder nicht. Das finde ich fair. Aber dass die Ukraine diese Chance hat, finde ich richtig. Und das ist jetzt unabhängig von der Frage, ob auch andere diese Chance kriegen. Aber ich glaube, da muss man wirklich jeden Fall einzeln angucken. Zumindest sollte man nicht den westlichen Balkan und die Ukraine gegeneinander ausspielen. Das halte ich nicht für klug.
0: Okay, verstehe. Auf jeden Fall sollte man das sozusagen einzeln betrachten. Die Ukraine ist natürlich ein Land, was auch viel, viel größer ist. Hat ja auch eine ganz andere ähm, geografische und auch wirtschaftliche Struktur teilweise als diese Länder. Ähm, deswegen definitiv bin ich da ähm, auf jeden Fall genau, wir, Zeit müssen Zeit. Ja
1: auch nicht, ähm. wir müssen ja auch nicht so tun als wäre EU-Beitritt von einem Land dass wir diesem Land irgendeinen Gefallen tun, also manche in Deutschland reden ja so, so gönnerhaft, ah, können wir die aufnehmen, ähm, als wenn wir da irgendwie gönnerhaft jemandem Gefallen tun Deutschland hat von den EU-Erweiterungen sehr stark profitiert, wir sind darauf angewiesen, dass wir mit anderen Staaten nach gemeinsamen Regeln handeln dass wir unsere Produkte da verkaufen können, dass wir da investieren können. Davon leben wir in Deutschland. Also wir haben ein Interesse daran, dass die EU sich erweitert. Ich finde, das muss man ganz nüchtern angucken und nicht immer nur so tun, als würden wir irgendwie irgendwem was gönnen oder Geschenke verteilen. Das ist die falsche Perspektive.
0: Okay, also Sie, Sie sind der Meinung, dass sozusagen kleinere Staaten nicht davon profitieren? Ich meine, natürlich auch äh, sicherheitspolitisch ist natürlich schon ein Aspekt für äh, insbesondere osteuropäische Staaten, die auch äh, das Baltikum allein ist ja die EU auch eine Sicherheitsperspektive oder auch, auch Finnland zum Beispiel, das gibt ja auch ganz viel Struktur, diesen Staaten, die es uns vielleicht nicht so bekommen.
1: Ja, das ist so. Ich glaube auch, dass auch Finnland oder ähm, Estland oder Polen ein Interesse daran hat, dass die Ukraine Mitglied der EU wird. Aber ich bin ja Deutscher, wir sprechen hier in einem deutschen Podcast und ich finde es wichtig zu sagen, dass es im deutschen Interesse liegt. Hm weil vielfach so getan wird in der deutschen Debatte, als sei das alles irgendwie Gönnerhaftigkeit und guter Wille. Aber wir können ja schon auch ganz nüchtern darauf gucken, woran haben wir ein Interesse. Und wir haben an der EU-Mitgliedschaft und ich finde auch an der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine Interesse. Es ist besser für uns, wenn diese Dinge passieren.
0: Okay, verstehe. Das heißt, Sie sagen, das ist auf jeden Fall eine, äh, ja, geht von Deutschland aus irgendwo. Also es ist eine Interessengemeinschaft, natürlich. Ähm Jetzt einmal kurz, also das können wir auch noch weiter vertiefen, weil ich glaube, dass äh, die EU ist ja nicht, also für viele Länder ist ja die EU also natürlich ein wichtiger Binnenmarkt einfach auch und eine wichtige wirtschaftliche Perspektive, ähm, aber gleichzeitig hat ja die EU auch wahnsinnig große politische Errungenschaften, das Europäische Parlament, was es so einzigartig ist auf der Welt, es gibt es nirgendwo anders zwischen anderen Staaten ähm, und die Kompetenzen der EU werden ja schon, sind ja historisch gesehen, schon sukzessive immer mehr geworden, also an sich ist es ja schon ein Erfolgsprojekt, was man, wo man sagen kann, das hat auch eine politische Komponente, die schon auch innovativ ist irgendwo, was, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Also dass es rein nur machtgetrieben ist oder nur Wirtschaftsinteressen. Es gibt ja auch eine, eine politische Innovation sozusagen, die eine Art Staatenverbund vielleicht auch in Zukunft äh, möglich macht, oder?
1: Ja, Sie haben recht. Ähm, die Interessen gehen über das Wirtschaftliche hinaus. Ähm, und... Wir sind da, glaube ich, gar nicht selbstbewusst genug. Die, die EU ist ein Erfolgsmodell und die europäische Einigung äh, ist ein Erfolg. Das ist gut für uns, das ist gut für alle in Europa. Und man würde sich wünschen, gerade jetzt im Jahr, wo es Wahlen zum Europäischen Parlament geben wird und wo die Europäische Union sich neu aufstellt, dass wir da ein bisschen selbstbewusster mit uns selbst und mit der EU umgehen. Man hat ja den Eindruck, gerade alle sind so ein bisschen... Äh, ängstlich und, und vorsichtig, aber wir können da glaube ich schon stolz drauf sein und ähm, deswegen auch stolz und selbstbewusst das Thema Erweiterung angehen und nicht so ängstlich äh, immer äh, sozusagen das Thema Erweiterung oder auch das Thema Modernisierung der Europäischen Union vor uns herschieben, kann man selbstbewusst angehen. Das ist ein Erfolgsmodell und ich glaube, es gibt gute Chancen, dieses Erfolgsmodell weiterzuführen.
0: Okay, ich würde jetzt ganz gerne noch, das war also ein ganz wichtiger Punkt, aber nochmal kurz auf die Ukraine eingehen, das hatte ich jetzt eben kurz unterschlagen, den Punkt, aber da gibt es jetzt auch neue Entwicklungen also bezüglich des russischen Eingriffskriegs, der nach wie vor ja, im Osten der Ukraine sozusagen sich konzentriert. Darüber berichten sie ja auch zum Beispiel auch ganz intensiv und schreiben auch Artikel darüber. Und jetzt gibt es eine neue Entwicklung, worauf festgestellt wurde, dass Nordkorea, wohl äh, die Russen mit äh, ja, Raketen beliefert und diese sozusagen auch die Ukraine gefeuert werden. Ähm, zeigt das so ein bisschen, dass Russland auch gar nicht mehr so angriffsfähig ist eigentlich, wenn es schon Raketen aus Nordkorea beziehen muss?
1: Also das ist kein Zeichen der Stärke, wenn Russland bei Nordkorea und bei Iran betteln muss um Munition und um Waffen. Das ist ähm, auch fraglich, was diese ballistischen Raketen aus Nordkorea, das ist ja ein Nachbau von dem russischen Modell, was die eigentlich bringen. Andererseits ist es natürlich schlecht, dass jetzt Russland, wenn es keine eigenen Raketen mehr hat, auf solche Dinge zurückgreifen kann. Und es ist ein Widerspruch dass Nordkorea diese Waffen liefert und wir bei uns um Einzelsysteme und um die Frage, wie wir der Ukraine helfen, endlose Diskussionen führen. Also ich finde, da passt was nicht zusammen. Und irgendwie auch ein bisschen peinlich, wenn so ein rückständiges Land wie Nordkorea Russland unterstützt und so fortschrittliche Staaten wie bei uns in Europa nicht genug tun, um die Ukraine zu unterstützen. Also ich finde, da ist eine Schieflage da, aber im Grundsatz glaube ich auch, dass Russland mehr Probleme hat, als das vielleicht im Moment sichtbar ist, wenn es sich um solche Hilfe aus Nordkorea bemühen muss.
0: Es gibt ja auch, genau weil die letzten Entwicklungen, wenn man sich das jetzt mal anguckt, also über Neujahr und jetzt auch äh, Anfang Januar gab es ja massive Luftangriffe aus Russland wieder auf die Ukraine, ähm, also so intensiv wie schon seit Jahren oder seit Beginn des Krieges eigentlich nicht mehr. Äh, und äh, also das ist ja wahnsinnig schrecklich für die Bevölkerung in der Ukraine und auch für die, für die Städte, die insbesondere ja Kiew angegriffen und Kharkiv, äh, das sind ja zwei, die zwei größten Städte. Ähm, und da gibt es so wahnsinnig große ähm, natürlich Angst von der Bevölkerung irgendwo, aber zeigt es nicht auch irgendwo, dass das eine Art, ähm, ja, also meiner Ansicht nach so eine Art ähm, Unfähigkeitsbescheinigung eigentlich Russlands ist? eigentlich anders nur noch vorzugehen, das ist ja nur noch blanker Terror und es wird nur noch Angst sozusagen geschürt und irgendwie eine Art von ja, Verunsicherung soll dadurch erreicht werden, aber tatsächlich wirklich viel bewegen tut sich an der Front, im, an der Ostukraine ja nicht im Sinne von Russland, zwar auch nicht wirklich viel im Sinne der Ukraine, aber irgendwo ist es ja schon seit langem eine Art Stillstand, oder?
1: Ja, Russland erreicht seine militärischen Ziele nicht, hat seine militärischen Ziele nicht erreicht, das ist so. Und diese Luftangriffe, die sind furchtbar und die kann man auch nicht einfach so geschehen lassen. Aber der militärische Nutzen ist natürlich sehr begrenzt, wenn man für Milliarden von Dollar Raketen auf Kharkiv und auf Kiew schießt. Da kann man Gebäude zerstören und Infrastrukturen, aber militärisch erreicht man da nichts. Und die ukrainische Bevölkerung wird deswegen auch nicht sagen, so jetzt ergeben wir uns aber, sondern ganz im Gegenteil, die Entschlossenheit wird ja eher stärker. Putin scheint Bilder zu brauchen fürs Fernsehen in Russland, dass er irgendwo Stärke zeigen kann. Und es gibt so eine merkwürdige Besessenheit der Russen mit ihren Raketen. Das ist sehr stark sozusagen im kollektiven Bewusstsein in Russland, dass man mit Raketen auf andere schießen kann, das ist irgendwie was Tolles. Ja. Die Frage ist, was bedeutet das langfristig? Weil diese Raketen kann die Ukraine ja zum großen Teil abwehren, weil sie Luftverteidigungssysteme hat, die unter anderem auch von uns geliefert werden. Da muss man aber natürlich ständig Munition nachliefern, damit das weiter funktioniert. Das wäre ein Problem, wenn das irgendwann nicht mehr funktionieren würde. Ähm, die Entwicklung an der Front ist so, dass Russland trotz großer Anstrengungen nur sehr gering vorankommt im Osten und dass gleichzeitig ja die Ukraine die Krim immer mehr unter Druck setzt, immer wieder, auch die letzten Nächte wieder mit Drohnen. Da verändert sich vielleicht an dem Verlauf der Frontlinie nicht viel, aber es passiert doch, es passiert doch einiges. Aber es scheint im Moment so zu sein, dass keine der beiden Seiten große Potenziale hat, tatsächlich Gebiete zu erobern oder zurückzuerobern. Das ist so.
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich eine schwierige schwierige Lage, auch irgendwo. Ich glaube, dass das auch, ähm, also nicht nur für, für die Ukraine, es ist es ist schlimm, ähm, so zu sehen, wie dieses Land also auch nicht da rauskommt, sozusagen, dass sozusagen diese Luftangriffe äh, anhalten und dass also dadurch ja strukturell Unsicherheit geschürt wird in der Bevölkerung. Aber wenn Sie jetzt persönlich, sage ich mal, das auch einschätzen müssten, wie sehen Sie die weitere Lage? Ähm, Im Verlauf des Krieges es gab ja es zum Beispiel auch Angriffe noch auf die Krim der Ukraine. Teilweise wurden auch die russische Stadt Belgorod äh, wurde angegriffen. Ähm, das heißt, es gibt, verlagert sich ja auch irgendwo auch russisches, zumindest Belgorod ist russisches Territorium, die Krim natürlich nicht. Aber ähm, ja, also, was ist Ihre Einschätzung dahingehend, wo, wo das hingehen kann?
1: Aber wir sehen, glaube ich, noch was wie eine Zweiteilung der Front. Die Ukraine ist in der Lage, weiter im Süden Druck zu machen und auch die Krim weiter unter Druck zu bringen. Die Ukraine wird auch weiter versuchen, mit Drohnen und mit anderen Langstreckenwaffen, die die Ukraine selbst produziert, russische Militärstützpunkte, russische Flugzeuge russische Schiffe auch auf russischem Gebiet anzugreifen. Ich finde, das muss sie auch tun. Man kann sich ja nicht beschießen lassen von diesen Flugzeugen und sagen, äh, aber gegen diese Luftwaffenbasen unternimmt man nichts. Das ist militärisch auch nicht sinnvoll. Also das wird die Ukraine weiter tun. Äh, und Russland wird weiter versuchen, im Osten, also im Donbass und im Gebiet Kharkiv anzustürmen in der Hoffnung, dass man da wieder Gebiete dazu gewinnen kann, insbesondere jetzt vor der Präsidentschaftswahl in Russland, um da irgendwie propagandistische Erfolge zu zeigen. Also ich glaube, wir werden diese beiden Dinge gleichzeitig sehen. Und das ist ja jetzt die Erfahrung, die wir seit 24. Februar 2022 machen. Nichts geht schnell in diesem Krieg. Deswegen muss man davon ausgehen, dass das, was wir gerade sehen, diese Entwicklung, dass das noch einige Monate so weitergehen wird, ohne dass da jetzt ganz große Veränderungen eintreten. Also ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das ganze Jahr 2024 ein Jahr des Krieges sein wird und dass, wenn überhaupt, das langsame Veränderungen eintreten. Mhm. Aber das, was oft so medial diskutiert wird, dass da jetzt große Durchbrüche kommen oder dass jetzt die eine oder die andere Seite gewinnt, das ist, glaube ich, eher so mediale Logik. Ich glaube, es wird eher langsame Veränderungen geben in diesem Krieg.
0: Okay, also und es wäre eine Möglichkeit auch, dass es innenpolitisch in Russland Veränderungen gibt, in dem Sinne, dass sich da eine neue äh, eine Führung äh, etablieren würde, dass sich da ein neuer Präsident, also es gab ja zum Beispiel, sind ja, Putin hat angekündigt, er will ja äh, kandidieren wieder für die nächste äh, Präsidentschaftswahl. Und es gibt ja eine äh, Oppositionskandidatin in, 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 in Russland, eine Frau, die sich auch beworben hat, wo äh, kurzzeitig in den Medien gesagt wurde, es sei irgendwo aussichtsreich, wo ich persönlich der Meinung bin, ich sehe das irgendwo nicht in Russland, glaube ich, aber ich weiß nicht, sehen Sie das als eine Option, dass da eine neue Führung sich etabliert? In das glaube ich
1: nicht. Also wenn Putin antritt, wird der Haushoch gewinnen. Daran besteht kein Zweifel. Aber es ist interessant, dass Putin dennoch diese Wahl sehr ernst nimmt. Hm. Weil ähm, in totalitären Systemen wie in Russland geht es ja nicht so graduell, dass er ein paar Prozente weniger kriegt und dann gewinnt jemand anders sondern es ist durchaus möglich, dass jemand an einem Tag 90 Prozent Zustimmung hat und am nächsten Tag bricht das System zusammen. Das haben wir in anderen ähm, autoritären Systemen, übrigens inklusive in der DDR, auch so gesehen, dass das ganz stabil aussieht äh, und dann plötzlich zusammenbricht. Putin scheint das sehr ernst zu nehmen ähm, und äh, es gibt das, was man sehen kann, geringeres Interesse der Russen an den staatlichen Medien, geringeres Interesse am Krieg, wenig Unterstützung für den Krieg. Ähm, man kann nicht so genau sagen, ähm, was, wie sich das innenpolitisch auswirken wird, aber es ist jedenfalls nicht so, ähm, dass das alles ganz easy und einfach wird für Wladimir Putin in diesem Jahr. Die ähm, Proteste, die es in Russland gegeben hat, die letzten großen Proteste gab es nach einer Parlamentswahl. Das hat Putin auch noch in schlechter Erinnerung. Also da gab es sehr starke Proteste gegen das System. Seitdem gab es das nicht mehr so stark. Also ich glaube schon, dass rund um diese Wahl sich auch Unzufriedenheit breit machen könnte. Und man darf nicht vergessen, viele russische Eliten, die mit Putin sozusagen den Deal hatten über viele Jahre, die finden, dass dieser Deal nicht mehr funktioniert. Also es fließt nicht mehr genug Geld, man kommt an Putin nicht mehr ran. Die Perspektive ist auch ein langer Krieg, wo Putin im Grunde alles in diesen Krieg steckt. Und das ist nicht so, dass da jeder total begeistert ist, zumal der Krieg ja keine Erfolge, keine Erfolge bringt. Wir sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass da was Großes passiert, aber ich finde es zumindest interessant, dass Putin besorgter zu sein scheint, als manche bei uns, die sagen, oh, das ist alles gelaufen und da passiert gar nichts.
0: Okay, also er hat innerlich äh, schon mehr Sorgen vermutlich, als man das so denkt und äh, ist sich seiner Macht vielleicht gar nicht so sicher. Also wenn jede
1: kleine Demonstration von ein paar Omas, die gegen schlechte Wasserleitungen demonstrieren, mhm. sofort mit massivem Polizeiaufgebot äh, niedergemacht wird, ist das ja eher ein Zeichen der Nervosität. Ja, wenn man jeden verhaften muss, der nur mit einem weißen Blatt Papier demonstriert, das ist ja kein Zeichen von Stärke oder von einem konsolidierten System. Das ist ja eher ein Zeichen dafür, dass man Angst hat, dass jeder kleine Protest zu etwas Größerem werden könnte. Mhm. Ähm, und das ist ja so, dass, dass Putin, ähm, er wirkt auf mhm. mich, nicht so, als wäre das für ihn alles äh, schon gelaufen und er würde sich da überhaupt keine Gedanken machen.
0: Okay, aber... Ähm ich glaube, was ja auch bemerkenswert ist, was auch die Gesellschaft angeht, was Sie angesprochen hatten mit, will die Gesellschaft auch irgendjemand anderen oder ist die Gesellschaft sozusagen so stabil? Ich habe den Eindruck, sie ist ja schon relativ stabil. Also man hat ja, zumindest die Medien hatten den Eindruck, dass sobald der Krieg weiterläuft und mehr russische Soldaten in der Ukraine eingesetzt werden, mehr russische Soldaten auch fallen, dass dann auch mehr Familien in Russland betroffen sind und dadurch die Unruhe und der Unmut viel, viel größer wird äh, gegen den Präsidenten. Und das ist, ist aber nicht der Fall gewesen, zumindest nicht so in dem Maße, obwohl ja schon wahnsinnig viele russische Soldaten wohl vermutlich gefallen sind in diesem Krieg und also ein unheimlicher äh, Blutzoll da schon gelaufen ist. Aber was ist da, also es scheint eine wahnsinnige, ja, also kein wirkliches Revolutionsbedürfnis zu geben aktuell in der Bevölkerung, oder?
1: Ja, das ist schwierig aus unserer Perspektive zu beurteilen. Mhm. Ähm, insbesondere, ähm, wenn man keine Erfahrung hat, wie das ist, in einem autoritären System oder in einer Diktatur zu leben. Ich muss sagen, ich kann jeden verstehen, der in Russland gerade den Kopf unten hält. Ja, da, wenn sie eingesperrt werden, weil sie ein weißes Blatt Papier in der Hand haben. Wenn sie ins Gefängnis kommen, weil die Tochter ein Bild gegen den Krieg gemalt hat. Wenn alle Oppositionspolitiker der letzten 20 Jahre entweder tot sind oder im Gefängnis oder außerhalb des Landes, wem wollen sie es dann verübeln, dass er sich nicht traut, etwas zu sagen oder zu demonstrieren. Es haben ja Leute demonstriert, als der Krieg begann. Und die sind systematisch von der Polizei und vom Geheimdienst eingesammelt worden, eingesperrt worden. Der letzte Oppositionspolitiker, Wladimir Karamosa, ist gerade mit irgendwelchen konstruierten Vorwürfen zu 20 Jahren lagerhaft verurteilt worden. Also unter diesen Umständen von hier aus zu sagen, oh, warum demonstrieren denn die Russen nicht, mhm. das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, in mhm. so einem totalitären System ähm, <lacht> geht man extrem große Risiken ein, wenn man sich äh, zu Wort meldet und wird bei der kleinsten Kleinigkeit irgendwie weggesperrt oder Schlimmeres. Und dazu kommt ja noch, es fallen Leute aus Fenstern und haben Herzinfarkte. Es werden Leute zusammengeschlagen und einfach umgebracht. Also in dieser Atmosphäre, das ist es glaube ich, ganz schwer, äh, Unzufriedenheit äh, zum Ausdruck zu bringen. Die Frage ist, was passiert, wenn irgendwo mal ein Ventil geöffnet wird, äh, schließen sich dann Leute an. Und das ist das, was ich meine, das kennen wir aus anderen autoritären äh, Systemen auch. Das sieht alles stabil aus. Und dann plötzlich, von einem Tag auf den anderen, ist alles anders. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wovor Wladimir Putin Angst hat, weil er auch in Dresden, als er hier war und für den KGB gearbeitet hat, das selbst miterlebt hat, wie das war in der DDR. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er so hart die Zügel anzieht und gegen jede kleinste Protestbewegung vorgeht weil er weiß, dass ganz schnell die Stimmung kippen kann. Aber nochmal, ich würde niemanden verurteilen oder würde jetzt nicht negativ, zu negativ über die russische Gesellschaft sprechen, wenn sich im Moment die Leute, die vielleicht was gegen diesen Krieg haben, nicht trauen, was zu sagen. Das ist wirklich extrem brutal, wie dort gegen die eigenen Leute vorgegangen wird.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, man kann schon sehen, dass die Bevölkerung auch leidet ja auch extrem am meisten. Die russische Bevölkerung ist ja der größte Verlierer des Systems eigentlich. Natürlich sind die Ukraine, ist die Ukraine aktuell sehr sehr betroffen einfach durch den Angriffskrieg und äh, extrem leidtragend. Aber die russische Bevölkerung ja genauso und ähm, auch Sanktionen zum Beispiel, die äh, wo gesagt wurde, die würden nichts bringen, da ist man ja wohl mittlerweile so ein bisschen anderer Meinung, dass da schon ein bisschen Wirkung wohl zu erkennbar ist, zumindest langsam und langfristig irgendwie. Und das ist ja schon ein ganz gutes Zeichen. Ich wollte jetzt aber noch mal ganz gerne noch ein weiteres Thema eingehen, das jetzt nicht mit der, direkt mit der Ukraine zu tun hat, sondern eigentlich mit den kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA, die dieses Jahr stattfinden. Und da zeichnet sich ja auch stark ab, dass Donald Trump der ehemalige US-Präsident vielleicht wiedergewählt werden könnte. Also was ist da so Ihre Einschätzung? Wie sehen Sie diese Entwicklung ähm, im Vergleich zu, oder wie gut stehen die Chancen von dem amtierenden Präsidenten Joe Biden, äh, wiedergewählt zu werden?
1: Also wir wissen nicht, wer gewählt wird in den USA. Ähm, das war beim letzten Mal schon knapp. Man kann wohl davon ausgehen, dass das wieder knapp wird. Man muss sich auf alles einstellen und sich nicht nur Sorgen machen, <lacht> sondern konkret handeln. Aber mal gleichzeitig jetzt so zu tun, als sei Trump schon gewählt, weil es knapp werden könnte, finde ich auch falsch. Ähm, das wird ja so ein bisschen wie so ein Gespenst überall jetzt hingemalt. Oh Gott, oh Gott, Trump kommt zurück. Ja, kann sein. Kann auch sein, dass er nicht gewählt wird, dass Biden wieder gewählt wird. Kann auch sein, dass keiner von den beiden überhaupt an der Präsidentschaftswahl am Ende teilnimmt, weil ja noch nicht mal die Vorwahlen äh, gelaufen sind. Ähm, die Frage ist für mich nicht so sehr, jetzt darüber zu spekulieren, wer da gewinnt. Das entscheiden die Amerikaner. und Wir müssen am Ende mit jedem Ergebnis leben. Die Frage ist eher, was machen wir eigentlich, um uns vorzubereiten? Und ähm, da sind wir schnell beim Thema Sicherheit und Verteidigung. Was können wir eigentlich als Europäer in der NATO mehr tun? Ich finde zum Beispiel eine Brigade in Litauen zu stationieren, eine deutsche, finde ich richtig sich nicht nur auf die Amerikaner zu verlassen, sondern selbst als Europäer was zu machen. Aber da hängen eben ganz viele Fragen dran, wie wir selbst für unsere eigene Sicherheit sorgen können. Und da jetzt mehr zu machen, um auf alles vorbereitet zu sein, das halte ich für das Richtige. Halte ich auf jeden Fall für besser, als immer nur so Gespenster an die Wand zu malen.
0: Okay, das heißt, auf jeden Fall sollte man nicht zu viel Sorge haben oder zu viel Angst. Man weiß natürlich nicht, wie es sich entwickelt. Ähm Dennoch muss man natürlich jetzt noch sagen, äh, gibt es, äh, ähm, es gibt noch äh, Möglichkeiten. Natürlich, ähm, natürlich äh, ist es noch lange hin ähm, und die, äh, das Alter des äh, US-Präsidenten des jetzigen spielt natürlich auch noch eine
1: Rolle. Das Alter spielt eine Rolle, obwohl die ja beide alt sind. Ne? Muss genau. Sagen.
0: genau, richtig. Und äh, deswegen da gab es ja auch jetzt diese, äh, diese Überleitung auch äh, zu den äh, zu dem jetzigen äh, Thema, also sollte das eine, 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 eine Rolle spielen, also Joe Biden ist ja der älteste US-Präsident, wenn er nochmal wieder gewählt wird, äh, ist er dann halt nochmal älter, aber grundsätzlich ist ja die Bilanz von äh, Joe Biden an sich gar nicht so schlecht, wenn man sich jetzt mal anguckt, was sozusagen die ganze Politik angeht äh, mit den Europäern, also es ist ja wesentlich besser geworden, die Beziehungen, äh, die Ukraine wird konsequent unterstützt, äh, die Wirtschaft in den USA läuft seit der Corona-Pandemie eigentlich sehr gut. Es gab ja auch den Inflation Reduction Act, der ähm, extrem geholfen hat, auch Investitionen anzuziehen. Ähm, natürlich auch Wettbewerb zu Europa irgendwo ähm, hergestellt, aber Joe Biden versucht auch, die Beziehungen mit China äh, zu verbessern, mit Xi Jinping, der da war. Ähm, also er hat überhaupt gar keinen Porzellan so zertreten, wie das Donald Trump getan hat äh, in vier Jahren Präsidentschaft. Also welches Interesse hätten denn die Amerikaner überhaupt, jemanden wie Trump wiederzuwählen? Oder woher kommt diese... Starke Unterstützung, die, die ja noch da zu sein scheint für Trump. Ja. Wenn man objektiv sagt, dass die Bilanz. Es ist ganz ganz so eine, eine eine gar nicht so einfach, eine kurze Antwort
1: darauf zu geben, aber man muss bei all dem bedenken: das Wahlsystem der USA ist ein Wahlsystem, in dem man nur die Option zwischen zwei Parteien hat. Und wenn man in vielen Politikfragen eher den Auffassungen der Republikaner zuneigt, ist natürlich schwierig, weil man, wenn, wenn Trump der Kandidat ist, dann kann man äh, entweder sozusagen die andere Partei wählen oder zwangsläufig Trump. Also ich will damit sagen, ähm, Trump hat Unterstützung bei einem Teil der amerikanischen Gesellschaft aus unterschiedlichen Gründen, ähm und das Wahlsystem trägt dazu bei, weil man nur zwei Optionen hat, dass er dann auch Chancen hat, gewählt zu werden, obwohl seine wahre Unterstützung wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig ist. Das muss man damit bedenken. Und das ist für viele Amerikaner, glaube ich, auch ein Problem, dass sie nur die Wahl zwischen zwei Parteien haben. Man sieht es ja auch in den modernen Gesellschaften in Europa mit anderen Wahlsystemen, da wären es ja eher immer mehr Parteien, weil die Gesellschaften auch immer ausdifferenzierter werden. Mhm die ähm, inneramerikanischen ähm, Gründe, warum es Unterstützung für Trump und für Biden, äh, für Republikaner, äh, für Demokraten gibt, sind, glaube ich, sehr vielfältig, wie bei uns auch. Warum Leute Parteien und Politiker unterstützen, ist ja bei uns auch sehr vielfältig. Ähm, ich glaube, dass ähm, die Demokraten und so und beiden gute Chancen haben, ein neues Mandat zu kriegen bei diesen Wahlen. Ich mache mir eher Sorgen darüber, dass wir ein Führungsproblem haben in Europa. Es gibt im Moment keine starken Staats- und Regierungschefs in Europa, die die Europäische Union oder überhaupt das politische Denken in Europa irgendwie führen könnten. Vielleicht ändert sich jetzt was mit Donald Tusk in Polen, aber generell finde ich, haben wir da eine große Führungsschwäche in Europa
0: und es ist doch irgendwie
1: ein bisschen traurig, dass unsere beste Hoffnung in Europa ein 82-Jähriger Joe Biden als US-Präsident ist. Das ist das, was, wo wir alle darauf hoffen, dass das irgendwie klappt. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch ein Zeichen einer europäischen Führungsschwäche. Ähm, wenn okay. wir uns nur sozusagen mit dieser Frage beschäftigen.
0: Also auch mit Blick, sage ich mal jetzt, wenn Sie sagen, gut, es gibt europäische Regierungschefs wie Macron, es gibt unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, aber Sie sagen, das ist Ihnen nicht, die sind Ihnen nicht prominent genug in der Debatte oder die geben Ihnen geben also Sagen die, wo es
1: hingehen soll mit Europa? sagen Führen die andere Staaten zusammen? Ergreifen die die Initiative? Also ich habe den Eindruck, Unsere Regierung wartet ab, was passiert und reagiert darauf. Das hat Deutschland schon immer so gemacht, das ist auch jetzt so. Und was Macron angeht, hat er schon sehr viele Ideen geäußert, wie es weitergehen könnte mit Europa. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, der macht die Dinge, aber nicht bis zu Ende. Und wenn man sich dann umguckt, sind es manchmal Vertreter aus kleineren Staaten, die sehr klare Punkte machen, und die äh, versuchen etwas auf den Tisch zu legen dafür, wie es mit Europa weitergehen kann. Aber insgesamt glaube ich schon, dass es da ein Führungsproblem gibt. Okay. Und natürlich ist es so, dass Deutschland sozusagen ähm, ähm, Mühe hat, die Regierung zusammenzuhalten. Das hilft jetzt auch nicht, um auf europäischer Ebene Führung zu zeigen. Und diese innenpolitischen Probleme scheint es ja in anderen Ländern auch zu geben. Also Macron, äh, äh, der unter Druck steht, insbesondere von Penden und von den Rechten. Ähm, die ähm, spanische Regierung, die jetzt nach Wahlen sich irgendwie nicht neu zusammenfinden kann. Ähm, Italien, ähm, jetzt auch nicht gerade geeignet, um europäische Führung zu übernehmen. Also wir haben da schon ein Problem bei uns in Europa, äh, das vielleicht noch weitergeht, äh, als nur sozusagen jetzt sich, Angstvoll darüber zu unterhalten, was passiert, wenn Trump Präsident wird.
0: Okay, verstehe. Ähm, ich würde jetzt gerne noch einmal noch auf einen weiteren Punkt äh, eingehen. Äh, das wäre jetzt also quasi nichts mit den USA zu tun oder mit der Ukraine, sondern eher Innenpolitik. Ähm, vielleicht äh, wäre es aber auch nochmal spannend, weil es gerade eine kürzliche Entwicklung war. Äh, da gibt es ja jetzt intensive Proteste gegen die äh, Bundesregierung, also gegen die Ampel was äh, beschlossen wurde im Hinblick auf äh, Agrarpolitik. Äh, es gab jetzt Proteste von Landwirten und äh, gestern oder vorgestern, ich glaube vorgestern war es, äh, waren äh, irgendwie 300 Bauern äh, mit Traktoren zu einem äh, Hafen gefahren, wo eine Fähre angelegt hat, wo Robert Habeck drauf war und äh, haben ihn gehindert sozusagen, diese Fähre zu verlassen und äh, das ist ja eine Art von Nötigung irgendwo und äh, wie sehen Sie, also hat das, also kam sowas schon mal vor, dass irgendwie ein einen amtierender ja, Vizekanzler, sage ich mal, von Demonstrierenden einfach daran gehindert wurde, irgendwo einen, ja, eine Art Reise zu beenden oder einfach sozusagen anzulegen und weiterzufahren?
1: Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas schon mal vorgekommen wäre. Ich finde ganz generell, und das gilt für alle Arten von Protest dass die sich im Rahmen der geltenden Gesetze bewegen müssen und wer gegen die geltenden Gesetze verstößt, muss bestraft werden. Das ist ja eine ganz einfache Regel des Zusammenlebens, die gilt auch da. Insgesamt ähm, ist es, glaube ich, ähm, etwas, gegen das man ähm, vorgehen muss, wenn legitime Proteste entweder instrumentalisiert werden von einigen oder wenn die ausarten zu solchen Formen. Ich finde auch diese Form der persönlichen Anfeindung und der extrem persönlichen Angriffe auf Politiker unerträglich. Da ist völlig egal, um wen es geht. Und diese ganze Form der politischen Auseinandersetzung, das sehen wir ja bei anderen Themen auch, wo man sich gegenseitig verteufelt und so mit so radikalen Sprüchen und auch Radikalen manchmal dann eben Protestformen unterwegs ist. Es hilft uns überhaupt nicht weiter, die Probleme zu lösen. Das ist aber eine Entwicklung, die haben wir doch schon seit Jahren leider beobachten können, die sehr stark auch von den sozialen Medien sozusagen ermöglicht wurde, wo ja viele Leute irgendwie die Grenzen für alles, was man irgendwie, zivile Auseinandersetzung ähm, nennen könnte, verloren haben. Ähm, die ähm, Frage, wie wir vernünftig darüber reden, wie wir unsere Probleme lösen in der Gesellschaft, ist eine ganz ganz schwierige Frage. Das fällt ja mittlerweile selbst in der Parteipolitik offensichtlich einigen schwer, äh, ruhig und vernünftig Argumente auszutauschen und zu überlegen, <lacht> äh, was das Beste ist. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt, außer dass man Straftäter bestrafen muss, keine wirkliche Lösung dafür. Mhm. Ich würde nur gern selbst zu einem ruhigen, sachlichen und vernünftigen Diskurs beitragen, mit Argumenten, wo man sich gegenseitig überzeugt und wo man vernünftig miteinander spricht und wo man sich einander auch zuhört. Das ist, glaube ich, besser, als sich ständig gegenseitig zu verdammen und sich ständig irgendwie zu skandalisieren und anzuschreien. Okay,
0: verstehe. Also man sollte nicht sozusagen zu intensiv äh, draufhauen, obwohl natürlich manche sagen, äh, dass das natürlich ein Protest ist, wo gesagt wurde, die letzte Generation wurde intensiv kritisiert für das, was sie getan hat zum Beispiel, sich auf Straßen festzukleben und das, was jetzt da passiert, ist ja auch, auch eine Art von einer eine, eine, eine Grenzüberschreitung, weil hätte man sich vorstellen können, sozusagen, wenn diese Leute, diese Bauern auf die Fähre draufgegangen wären, irgendwie einen Mob von 100 Leuten. Also es ist ja schon mal gegeben, dass sozusagen. Ja, was wollten die mein... denn da?
1: Also das ist völlig inakzeptabel, ja. sich so zu verhalten. Das geht gar nicht. Mhm. Und was wollten die dann da erreichen? Wollen die am Ende jemanden München oder so ein Quatsch? ja? Also ich ja. finde das furchtbar, äh, äh, ja. wenn man sich die Bilder anguckt. Scheinen es ja einige wenige gewesen zu sein, die da versucht haben, die ganze Stimmung zu nutzen, um das Ganze in eine bestimmte Richtung zu treiben. Mhm. Ähm, und da muss man, man muss dagegen hart vorgehen. Das ist völlig inakzeptabel, äh, dass, sowas, dass sowas gemacht wird. Ähm, und es gibt aber gleichzeitig auch dieses weitere Feld der, der äh, Auseinandersetzung und der politischen Kultur, wo wir, glaube ich, schon alle gemeinsam darauf achten müssen, dass wir irgendwie noch vernünftig miteinander sprechen können.
0: Okay, klar. Also Kommunikation muss auf jeden Fall. Ja und ich meine, wenn der
1: wenn der Minister Habeck anbietet, ja dann schickt doch ich kann ja nicht mit einem gleichzeitig sprechen, dann, dann kommen doch Leute von euch zu mir und wir reden miteinander und dann wird das abgelehnt. Mhm. Ja, das kann man doch nicht, das kann man doch nicht ernst nehmen und mhm. das ist keine Art und Weise, wie man sich politisch miteinander auseinandersetzen wird.
0: Das das stimmt auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ähm, dann nochmal mal zum Abschluss, also ich hätte noch eine, eine weitere Frage, was jetzt natürlich noch brisant ist im Hinblick auf die Bundestagswahl. Die kommt zwar erst nächstes Jahr, aber es dauert natürlich noch ein bisschen. Aber ähm, es gibt in der CDU natürlich äh, auch noch einen, einen Wettbewerb darum, wer Kanzlerkandidat werden möchte. Was ist Ihre Einschätzung? Kann Friedrich Merz oder wird Friedrich Merz vermutlich Kanzlerkandidat? Oder ähm, es gibt ja Hendrik Wüst, den äh, NRW-Ministerpräsidenten noch, also wo sehen Sie, sehen Sie also weil ich persönlich zum Beispiel sehe jemanden wie Friedrich Merz für mich nicht als attraktiv an, einfach weil ich denke, der Mann ist auch dann 70 und als jemand, der, also ich bin 26, ähm, dann wählt, ist das halt auch echt ein ganz schöner Altersunterschied und das sollte ja eine Partei wie die CDU auch wissen für jüngere Wähler insbesondere. Und jemand wie Hendrik Wüst ist zumindest Ende 50, also noch ein bisschen jünger. Ja,
1: also, Da könnte ich jetzt vieles zu sagen, auch aus meiner persönlichen Biografie, mache ich aber nicht. Ich sage nur, ich glaube, es wäre gut, wenn die Union es schafft, darzulegen, wie eigentlich eine Alternative aussehen könnte, die nach vorne gerichtet ist, die zukunftsgerichtet ist, die optimistisch ist, zu dem, was gerade in der Regierung gemacht wird. Und ich glaube, da gibt es noch viel Luft nach oben, dass die Union so eine inhaltliche, intellektuell auch anspruchsvolle Alternative darlegt, wie könnte eine bessere Politik zukunftsgerichtet für unser Land aussehen. Da würde ich mir wünschen, dass die Union das besser hinbekommt als jetzt.
0: Okay, also da sind Sie auf jeden Fall auch noch nicht entschieden. Ähm, man wird auch natürlich auch noch sehen, äh, äh, wo das hingeht. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, weil ich glaube, das hat auch schon den Fragenkatalog so weit abgeräumt. Ähm, aber Herr Lange, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Danke äh, für die Antwort. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch was zum Abschluss äh, sagen, zu Ihnen als Person oder zu einer Sache, auf die Sie aufmerksam machen möchten. Äh, das können Sie jetzt äh, gerne noch tun.
1: Ja, ich sage das, was ich äh, zurzeit oft sage, es gibt viele Leute, die sagen, der Krieg muss jetzt mal irgendwie aufhören und die von Kriegsmüdigkeit sprechen und ich würde da gerne alle daran erinnern, wir sind nicht betroffen, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind betroffen von dem Krieg und denen müssen wir helfen äh, und wir müssen nicht immer so tun, als wenn das um uns geht dabei, das geht darum, äh, den Menschen dort zu helfen und da zu unterstützen und das können wir schon auch machen. Das können wir auch noch mehr machen, als wir das zurzeit tun. Und das ist etwas, auf das es im Jahr 2024 vielleicht noch mehr ankommt als in den letzten beiden
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.